0: Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. Empezamos otro programa de Entre Fronteras aquí en Radio Nacional. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Lucía Chediek en la producción general y Matías Arreceigor en los controles. ¿eh? Hoy tenemos un programa muy intenso, muy cargado, eh, pero como siempre hacemos, eh, en primer lugar agradecemos, ¿eh? agradecemos a todos los oyentes que nos escuchan en cada rincón del país. Un gran saludo a la gente de Viedma, Mendoza, Formosa. Santa Fe, Puerto Iguazú, Santiago del Estero, Tartagal, Resistencia, Neuquenchos, Malal, Concepción del Uruguay, San Rafael, Calafate, Catamarca, Zapala y claro, la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires y ¿eh? bueno, a todos los oyentes muchas gracias, este es el programa que se ocupa de seguir la agenda del G20 no ese espacio que nació como una reunión técnica de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales en 1999 pero que tomó su, su dimensión en plena crisis económica del 2008 ¿eh? cuando había muchos desconcierto mundial, fueron estas economías las que trataron de ordenar un poco lo que estaba pasando en el mundo ¿eh? y claro, eh, es muy grande lo que representa este espacio ¿no? sus miembros representan el 85% del producto eh, bruto global dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional ¿eh? realmente eh, porcentajes impactantes eh, y, y bueno, y esta actividad eh, ahora se está desarrollando en la Argentina. Eh. Eh, en estos días hubo una agenda muy, pero muy intensa, eh, de todo tipo. Eh, por ejemplo, eh, se dio la reunión de alcaldes de las principales ciudades del, del G20 se llama el Urban 20 eh, bueno, se habló mucho de cambio climático, de empleo y el presidente eh, Mauricio Macri estuvo presente allí eh, habló dijo que está convencido de que en el siglo XXI las ciudades y los gobiernos locales son actores clave en el mundo y protagonistas de las tendencias globales ¿eh? por lo tanto, mucha información con relación al tema del G20 también empieza ahora a hablarse mucho de la cuestión logística, no de este gran evento que se va a desarrollar el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en la Ciudad Autónoma de, de Buenos Aires. Eh, y, y el gobierno va a destinar 25.000 efectivos ¿sí? a, la, a la vigilancia de, de la cumbre. realmente un hecho de, de, de envergadura, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, hay mucha, pero mucha información este, con, con respecto a todos los temas del G20. Eh, también empezó, eh, se hizo esta semana, una reunión que involucra a los legisladores, a los parlamentarios de, del G20. ¿eh? Estuvo allí el director de Relaciones Públicas de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, OCDE, eh, el Hispano Británico. Anthony Gutsch eh, y, y bueno y estuvieron también eh, muchos representantes de, de otros países por lo tanto también es interesante esta reunión de eh, parlamentarios que se ha desarrollado en en Buenos Aires. Bueno, eh, hoy tenemos una invitada muy interesante, una entrevista, mejor dicho, muy interesante, eh, también en Clave G20, porque vamos a hablar con Silvina Batnik. Ella es socia gerente de Global Outcomes. Eh, ella trabajó, o, o por lo menos conoce mucho el funcionamiento del Banco Mundial, de la OCDE, del G20. Es una mujer, una, una economista, como les decía, con mucha trayectoria. Y, y bueno, y vamos a hablar un poco entonces de, de de estos temas eh, que, que estamos habituados a tratar aquí. ¿eh? Por lo tanto, eh, empieza formalmente entre fronteras de esta manera, pero primero nos vamos al panorama regional de noticias.
1: Panorama regional de noticias.
0: bien en el panorama regional de noticias tenemos un tema excluyente ¿eh? que son las elecciones de brasil eh, me tocó estar allí cubriendo las elecciones para radio nacional en primera y segunda vuelta un proceso impactante determinante para la región y para américa del sur jair bolsonaro es el nuevo presidente del brasil eh, le ganó por 11 puntos a fernando haddad el candidato del pt eh, y aquí a diferencia de nuestro país las encuestas acertaron ¿eh? con precisión quirúrgica, porque eh, prácticamente eh, fueron esos los resultados. Eh, y ahora una incógnita, Bolsonaro, ¿no? Una verdadera incógnita. Eh, fue el instrumento que encontró la sociedad eh, brasilera para sancionar al PT. Eh, el PT viene del de, Partido de los Trabajadores, viene de una crisis muy grande. Luego de ganar las elecciones del el 2014, eh, eh, bueno, este, eh, Dilma Rousseff perdió, eh, esa, se le desvaneció esa coalición que había con Formado, eh, avanzó un impeachment, terminó con su presidencia, asumió Michel Temer. Y, y luego, bueno, también la justicia hizo su parte, eh, condenó a Lula por corrupción, eh, actualmente cumple una condena, y en este contexto se le hizo muy difícil al Partido de los Trabajadores eh, tornarse eh, competitivo o por lo menos ganar, ¿no? Competitivo lo hizo, el tema es que no ganó. Eh, y claro, era como una contradicción que todo ese proceso de impunidad, corrupción o de Brecht-Lavallato termine nuevamente... En, eh, en un triunfo del PT y, y aparte con un, con un candidato que, que no es este, de, de, no es Lula ¿no? que se tuvo que dar a conocer eh, por lo tanto bueno, la situación fue muy complicada para el PT y la sociedad brasileña castigó a este partido que está eh, muy involucrado en causas de corrupción y lo de Jair Bolsonaro es una incógnita un hombre que, eh, que todo lo que lo rodea es precario eh, su, su comité de campaña son sus hijos, que todos hacen política, algunos diputados, este, eh, otros este, cumplen otro rol. Pero en definitiva es eso Bolsonaro, ¿no? es mucha improvisación, un hombre que encontró una oportunidad, 27 años diputado federal por el Estado de Río de Janeiro, y un hombre sin partido, eh, que logró bueno, ganarle justamente al PT, ¿no? que es un partido que sí está estructurado en todo, en todo el territorio de Brasil, que es un, un territorio eh, inmenso. ¿no? Eh, por lo tanto, mérito, mérito de Bolsonaro que sin dinero, eh, sin espacio en los medios prácticamente, eh, estructuró un, un discurso en todo ese país, eh, pudo sobreponerse a un atentado también que en el medio de la campaña casi termina con su vida, y, y se valió de internet, ¿no? Se valió mucho de eh, WhatsApp, de. de Facebook Live, eh, de, de, de Twitter, desde allí hizo campaña y desde allí eh, logró entonces llegar a cada rincón de, el, del Brasil. Y ahora una, una incógnita, porque claro, los compromisos que él asumió eh, en la campaña han sido muy débiles, muy, la campaña ha sido sobre todo dirigida a atacar al Partido de los Trabajadores y a terminar con la impunidad, pero mucho más no se sabe. Se sabe que va a reducir el costo del Estado, que va a revisar los planes sociales, eh, no los va a, a Desmantelar, sino que los va a revisar. Eh, y en materia económica, bueno, él definió a un economista que generó cierta tranquilidad en los mercados, se trata de Guedes, eh, que en estos días ha tenido algunas declaraciones que en Argentina han impactado fuerte no, acerca de, de, del Mercosur, que no termina siendo prioritario eh, para, para el nuevo gobierno de Brasil eh, y que seguramente avanzará en, en esta concepción conocida como el eh, Bilateralismo, ¿no? Bueno, muchas incógnitas. Lo cierto es que Brasil tiene presidente. Jair Bolsonaro. Y desde aquí, desde Entre Fronteras, seguramente vamos a seguir. ¿eh? Vamos a seguir la agenda de Bolsonaro. Porque obviamente también hay muchos sectores del Brasil que están muy sensibles. Porque Bolsonaro eh, es ese candidato que, eh, al estilo Trump, ¿no? tiene declaraciones a veces muy poco afortunadas. Un hombre ligado eh, al, al partido militar de Brasil. Eh, y, y a las religiones, sobre todo a la católica y a la evangélica. Eh, así que bueno, habrá que ver entonces eh, cuáles son sus primeras medidas eh, cuando asuma en algunos meses. Seguimos entonces en Entre Fronteras de esta manera.
1: Tu vuelvo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico Y se desarman nuestros sueños antagónicos Que inútilmente confundimos Porque soñamos lo mismo y no lo vemos siendo un amarillo que se me reparece a dos de, de, de maníaco, no ese paranoico, algo que me que no tenerte es un horror, siento que te extraño tengo que tratar de no esperar lo inevitable más te vas te vas sueño con soñarte. Entre Fronteras, modo G20 por Nacional
0: Vamos a recuperar un poco aquí en Entre Fronteras sonidos, ¿eh? sonidos del del G20, en este caso vamos a escuchar al Presidente Mauricio Macri eh, cuando le tocó intervenir eh, en, la, en el marco de la realización del Urban 20. Eh. Por lo tanto el Presidente de la Nación Argentina eh, hablándole eh, a los alcaldes sobre todo de las principales ciudades que eh, forman parte del G20.
1: Es un gusto estar en esta reunión y a pocas semanas de que en Buenos Aires vamos a recibir a los jefes de Estado y de gobierno del G20 en la primera cumbre de líderes en Sudamérica. Fue un honor para la Argentina y para la región. Estoy convencido que en el siglo XXI, las ciudades y los gobiernos locales son actores claves en el mundo. Son protagonistas de las tendencias globales. Acá se desarrolla la innovación, el crecimiento económico, el relacionamiento, lo mismo que seguir apoyando las políticas de género y también parte de la educación, parte del debate, la alimentación sana ¿no? los problemas de obesidad infantil que sufrimos en Sudamérica y que sufre la Argentina son desafíos que realmente nos convocan por eso digo que hay que pensar globalmente pero actuar localmente en un G20 que espero, y hasta ahora venimos bien que haya consenso alrededor de, justamente, temas de comercio de cambio climático, de género que son temas tan importantes, y también del futuro del trabajo. Son todas cosas en las cuales estamos comprometidos. Claramente el del cambio climático es un tema de gran responsabilidad de los alcaldes. Todo el
0: trabajo sobre el cambio que se está dando en el mundo en el mercado laboral. Tenemos que preparar nuestros sistemas educativos, nuestra inserción en el trabajo a un nuevo mundo laboral que va cambiando a una velocidad vertiginosa. Lo que estamos trabajando en la igualdad de género, donde aquí desde la Argentina, desde la Ciudad de Buenos Aires, tenemos iniciativas muy digamos, muy progresistas en ese sentido, pero es algo que también tiene que, que incorporarse a la agenda global. Toda la incorporación vertiginosa de las nuevas tecnologías, ¿no? todos estos desafíos que hoy enfrenta el mundo tienen mucho que ver con las responsabilidades que tenemos como, como alcaldes.
1: Entre Fronteras. Modo G20. Entrevistas.
0: Bien, continuamos entonces en Entre Fronteras, el programa que se ocupa de todo lo que tiene que ver con el G20 y hoy tenemos una entrevista muy, pero muy interesante porque vamos a hablar con una protagonista, una mujer que está muy consustanciada con todo lo que está pasando en lo que tiene que ver con el G20, OCDE y demás Se trata de Silvina Batnik que ella es socia gerenta de Outcoms, también es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, tiene estudios de posgrado en SEMA y doctorado en la Universidad de Columbia. Se especializa en todo lo que tiene que ver con finanzas y management, por lo tanto, tiene una larga trayectoria también en el ámbito público. Silvina, bienvenida a Radio Nacional.
2: Muchas gracias. ¿Qué tal, Leandro?
0: Bueno, muy bien. Silvina, estamos haciendo una suerte de balance ¿no? de todo lo que ha pasado en el marco del G20 y quería preguntarte puntualmente por el área que se ocupa de finanzas, negocios, que es una de las áreas centrales inclusive de las áreas que le han dado razón de ser al G20, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, queríamos preguntarte más o menos cómo era tu experiencia, ¿no? Digo, a partir de, de, de todo este trabajo que vienen realizando ustedes.
2: Bueno, básicamente el G20 nació como resultado de las crisis financieras que se remontan allá al año 99, pero desde ese momento, Leandro, ha evolucionado en cuanto a cumplir... Siempre un rol de referencia, no hay que aclarar que el G20 no es una institución de por sí, sino que es un conjunto de funcionarios y especialistas que se reúnen en el marco establecido por presidencias rotativas y en ese sentido ha venido evolucionando su rol como función de lo que ha venido pasando en el mundo y en los mercados. O sea que aquí estamos en el año 2018 donde Argentina está teniendo la presidencia y ya la termina pronto. Y en ese contexto considero que el gobierno ha venido haciendo un muy buen trabajo y ha logrado, a pesar de las prioridades domésticas de la economía argentina, poder mantener el foco en la organización y en la conducción de lo que significa tener la presidencia. O sea que, en una palabra, este, yo creo que Argentina se ha beneficiado este año eh, y que ha, digamos, empezado a capitalizar este, eh, lo, que, lo que esto significa.
0: Claro. Y, y Silvina, ¿qué, ¿qué se ha discutido? ¿Cuáles fueron bueno, lo, lo, los temas principales que se pusieron en la mesa, teniendo en cuenta que se trata de las economías más importantes del mundo, pero además son países con perfiles eh, diversos, ¿no?
2: Sí, básicamente en cada presidencia, eh, digamos, eh, ya tradicionalmente se establecen prioridades, o sea, y creo que ustedes en el programa han tratado esto en... en... Durante el año, es decir, digamos, las prioridades que Argentina planteó, digamos, son muy claras, o sea, por un lado, o sea, el futuro del trabajo, por el otro, el rol de la infraestructura en el desarrollo, o sea, en este sentido, hay un, digamos, y el otro en términos de agricultura y, digamos, y sostenibilidad para, digamos, la provisión de alimentos en el mundo. O sea, son temas muy amplios eh, porque, digamos, el mandato del G20 como grupo es muy amplio, pero, eh, digamos, eh, a partir de ahí, que son los grandes títulos, eh, se, ha, se ha venido, eh, digamos, discutiendo y definiendo prioridades eh, en cada uno de estos, de estos eh, pilares. Eh, y yo diría que digamos desde el punto de vista de, de, de Argentina o sea lo, lo importante es que es que se ha, se ha logrado eh, digamos eh, concientizar y, y e involucrar eh, una serie de digamos de jugadores este, bien amplia eh, dentro de lo que es el país eh, eh, en cuanto a estos temas, lo cual de alguna manera este, a nosotros los economistas nos gusta hablar de externalidades, o sea, en este caso una externalidad es un beneficio que se tiene por una, una actividad determinada y en este sentido, eh, digamos, bueno, ya el impacto de lo que es, por ejemplo, la economía digital en el, en el mercado de trabajo, o sea, ya se, se, se está se está conversando mucho más específicamente en Argentina sobre el tema y de, de hecho en el mundo, pero digamos, el hecho de que ocurra en Argentina es, es una un reflejo de lo que está pasando en el mundo al respecto. En, te, en términos de infraestructura lo mismo, o sea, al país le hace falta eh, mucho en términos de inversión en infraestructura, pero digamos, infraestructura como tal también es un tema muy amplio, pero... Eh, digamos, lograr el consenso de, de enfocar eh, no solo la atención, eh, sino recursos a invertir en, en infraestructura es algo que no no viene no viene tan fácilmente y eh, como resultado de la discusión del G20, digamos, se, se logra digamos empezar a, a encarrilar eh, algún financiamiento que esté, eh, digamos, enfocado en la infraestructura y, y que definan como digamos, se... se se utiliza en forma, digamos, técnica la definición de, de, de usar infraestructura en, en términos de, de, de transformarla en un activo, o sea, en un activo de un menú de inversiones. Eh, y así, o sea, esos son un poco algunos ejemplos.
0: Claro, interesantísimo. Eh, Silvina, bueno, vos sos una experta en, en finanzas, has trabajado en distintos organismos internacionales, en el Banco Mundial. Eh, sabemos que el, el mundo de las finanzas este, es un mundo que tiene un, una dinámica propia, a veces este, le impone mucho vértigo ¿no? a la economía, al mundo. Eh, y esta reunión de, del G20 se hace, eh, de algún modo, en un mundo convulsionado, ¿no? Este que, que se han generado algunos movimientos, que algunos de ellos se han impactado en nuestro país. Digo, cómo discutir esto en un foro en donde eh, se busca justamente la mesura, la tranquilidad, este, en un contexto bueno a veces tan vertiginoso, ¿no?
2: Sin duda, ahora yo creo que eh... Eh, hay que, digamos, tomar perspectiva y, y digamos, en este caso poner eh, en la cumbre del G-20 en el contexto, eh, justamente como mencionabas, de lo que está ocurriendo este año en el mundo y en ese sentido, sí, hay, hay temas eh, espinosos como es el tema comercial entre China y los Estados Unidos que obviamente tienen una, un correlato e impacto en el resto del mundo. Ahora, eh, el G20 en sí, digamos, eh, eh, provee el, el foro eh, en el cual, digamos, a fin de del mes que viene este, van a estar en Argentina eh, los líderes eh, del, del grupo de los 20, incluyendo al al premier chino y al presidente de los Estados Unidos. Entonces. Eh, eh, ojalá tengan posibilidad de, eh, de tener en una parte una conversación este, al respecto de las políticas comerciales por ejemplo, o sea, esos son algunos de, las, de los beneficios a los que me refería, o sea, donde eh, no ocurre todos los días que eh, no solo este en este caso eh, las, las cabezas de, de dos, las dos potencias este más importantes eh, globales, sino también eh, digamos eh, primeros ministros o, o presidentes, según sea el caso de del resto del, de, de los países eh, tanto del grupo de los siete como eh, de países eh, que forman parte eh, en, en todos los continentes de, de este grupo de los veinte. entonces, eh, digamos, ya claro, grupo de los 20 que en realidad son más de 20 países, ¿no es cierto? Porque uno de los 20 es este, la Unión Europea, que a su vez este, eh, tiene eh, un número de países importantes como miembros. Entonces, eh, en realidad son más países de los que suenan.
0: Claro. Interesante, estamos hablando con Silvina Badnik, un especialista en finanzas que está trabajando en el marco del G20. Silvina, sabemos mucho del G20, ¿no? Digo, de esa plataforma que reúne a las 20 economías más importantes. Sabemos que empezó en el 99, pero que en el 2008 tomó la, la dimensión que tiene hoy, sobre todo para atender una crisis global. ¿no? Ahora, no sabemos mucho de OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Económico, sabemos que vos has trabajado en el marco de la OCDE y quería preguntarte por el nivel de articulación que hay entre OCDE y G20.
2: Bueno, básicamente, eh, para clarificar, este, la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo, este, este es otro, otra institución internacional, en ese caso sí, una institución formal, eh, digamos, comparada al G20, que es es, es una reunión de países y no una institución como tal. Eh, la OCDE, digamos, eh, tiene eh, 35 países miembros, el último país que... Eh, se convirtió en miembro formal. Este fue Colombia eh, hace muy pocos meses. Este año en el mes de junio, eh, Argentina está eh, está eh, digamos eh, completando un, un, eh, un proceso para para que se considere digamos eh, que en algún momento eh, pueda formar parte de la OCDE, pero eso eh, tardará varios años adelante y requiere eh, hacer muchos deberes y esos deberes tienen que ver con una serie de, de, de políticas, eh, digamos, eh, económico, financieras eh, y políticas públicas en general eh, que eh, de alguna forma creo que Argentina le ayudarán a, a anclar algunas reformas necesarias para salir adelante. Ahora, volviendo a tu pregunta de la relación entre los dos, eh, básicamente no hay una relación formal, o sea, eh, el secretario general de la OCDE eh, es invitado a, a algunas de las reuniones del G-20, eh, pero eh, no hay una relación eh, directa eh, entre ambos, o sea, el G-20 también puede solicitarle eh, a la OCDE o a otros organismos internacionales, desde eh, la desde la institución que, digamos, que se enfoca en, el, en temas de, de trabajo, o sea, el, el ILO, este, o eh, organismos aquí de Washington, eh, o, o así, eh, o a las Naciones Unidas mismas, le, le pueden encomendar algunas tareas específicas para, eh, digamos, ser llevadas a cabo eh, al año siguiente, eh, o darle un mandato particular. Pero, digamos, formalmente eh, no hay relación.
0: Claro, claro. Y Silvina, te, te preguntaba ya para ir cerrando, ¿no? Digo, eh, tenés mucha experiencia en distintos foros internacionales que tratan o, o trataron temas relacionados con la economía y demás. ¿Cómo viste la organización del, del G20, ¿no? Digo, porque eh, entiendo que para nuestro país ha sido un desafío muy grande, ¿no? Porque estamos hablando de, eh, bueno, de un evento que debe tener sus reglas, este, debe tener eh, sus su trabajo previo y quería saber cómo era la Argentina en términos de, de anfitrión, ¿no?
2: Argentina realmente eh, se ha lucido hasta el momento, este, en la organización de, de este, de este evento, este Leandro. Y debo aclarar también que en general como como manera de de, de operar, este, eh, en este tipo de eventos, eh, lo que se hace es eh, Digamos, se trata de, de eh, aprender de la experiencia de la, del país que tuvo la presidencia en el ciclo anterior, en este caso Alemania, eh, que fue el año pasado. Y también, eh, digamos, también se invita de alguna manera a, a que, que se involucre, si bien este, eh, muy parcialmente, al país que eh, tendrá la presidencia el año próximo que es Japón. Entonces, eh, digamos con este con este antecedente eh, y con ayuda de, de los alemanes eh, que fue concreta, este, digamos en distintas uh, distintos aspectos, Argentina este, eh, ha cumplido muy bien y ya digamos eh, ha innovado en algunos casos este, donde donde ha eh, digamos eh, sumado al, al, al conjunto de, 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 de temático este, algunas actividades como en el sector seguros por ejemplo que es algo relativamente novedoso digamos seguros como, como contraparte de lo que es este financiamiento de infraestructura eh, entonces eh, digamos como ejemplo pero digamos en en, en, en dos palabras este muy bien
0: Bien, muy bien, aprobamos entonces. Silvina Badnik, eh, bueno, licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por estos minutos para Entre Fronteras, para Radio Nacional.
2: Gracias a ustedes, hasta
0: luego. Bueno, interesante entonces la visión de una economista argentina, bueno, con mucho trabajo en la, en la región y en el mundo. ¿eh? Una mirada entonces acerca del funcionamiento de, de esta plataforma conocida como G20. Bien, se nos fue otro programa de Entre Fronteras aquí en Radio Nacional. Gracias Lucía Chediek, gracias Matías Arreceigor, gracias a vos. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene. Chau.